0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是 Gogo Go。欢迎收听你的宅友已上线
1: 。今天再度是 BL o 单元，本周的 BL o 主题是奇幻 BL。o 那我们要再度不厌其烦的提醒，我们依然会有剧透的成分，所以请大家斟酌收听啦、啊。那首先要分享的这部作品叫做《破晓之歌》，它的世界观设定是在一座岛上。入夜之后呢，海底就会有像泥巴状的黑色怪物袭击人。那这个世界观里面有一种特殊的身份叫做南屋」。南屋会在夜间，也不是站在海里啊，反正就是近海的地方，跟海里的怪物战斗，来保护人民，让他们不要进到陆地啊，去袭击人类之类的。这部作品的主角男巫叫做埃尔瓦，他是一个白色的发色、肤色也偏白的一个美貌的少年。其实他实际的年龄已经18岁了，但是他的长相跟身形维持在他当初当上男巫时候的13岁模样。然后他的身上还有双手有一些地方是黑色的，称为墨汁。这是因为他在晚上在海中跟那些泥巴状的黑色怪物战斗的时候，身上吸附了一些他们的污秽，所以才产生的。虽然他是身为男巫。其实他是在保护村庄，可是村人却对他敬而远之，很怕会被他诅咒啊，或者传染之类的。你
0: 们觉得村民真的很不懂吗？这么一个肤白貌美的少年。<笑>懂的地方是这样吗？他光靠美貌就可以了吧？<笑>应该尊敬他，保护了他们之类的。<笑>你看这种点，他们竟然不懂他的美貌吗？<笑>美貌就够啦，真变
1: 态！美貌就是一切。那这部的另外一个主角是他的母亲已经去世，然后他寄居在阿姨家的一个小男孩，叫做阿尔德。虽然他们对南屋敬而远之，但是因为南屋的工作都是在战斗啊、干嘛的，所以身为一个南屋的存在，他们村民还是要轮流提供物资给他之类的。那有一次。他表姐就吩咐他去送东西给那个男巫，所以他们就第一次见面。那这个小男孩阿尔德，他第一次看到男巫嘛，然后就觉得说，其实他走护了这个村子，哎，他不是很了不起嘛。而且他就这样孤零零一个人，大家都这样对他敬而远之。他一个人住在靠海的一个小山丘上面，他就觉得说，他很想要为他尽一份心力。所以从此这个小男孩阿尔德，他就常常往男巫艾约瓦的小屋跑，甚至因为他只是个小男孩嘛，然后又没有母爱，所以他就跟他很亲近，常常睡在。在一起啊，或是这样搂搂抱抱之类的。那不知道什么原因，在他们的相遇跟这样子的相处过程中，男巫艾瑞瓦身上的那些黑色的墨渍面积，竟渐渐的变小了。就这样子从相遇过后，秀姐转眼就过了八年。艾瑞瓦他担任男巫已经过了十二年的时间，完全超越了过去男巫最长活不过八年，就是担任男巫的经历没有办法超过八年的这个记录。我
0: 知道什么原因
1: ，爱的力量，爱的力量。<笑>
0: you <laughs> 真爱的力量，<笑>最古老的魔法是哎、欸，<笑>这很像那个真爱之魂还
1: 是什么的，瞬间变成那种世界观。然后我觉得这一部呢，首先你光看封面或是
0: 反正翻开每一页，它的画风就是很好看。我觉得它就是无懈可击，没有什么好挑剔的，就很美。嗯，整部漫画人物的画风什么的，而且就
1: 剧情或是人设来分析的话，阿尔德他从小男孩时期就很迷南巫埃尔瓦，而且就会是一直待在。在他身边照顾他，帮他泡洗澡水啊、煮饭啊、干嘛的。那他也从原本单纯就是很黏人的小男孩，渐渐的长大，进入青春期嘛，所以就变成心意很难以压抑的青年，内心澎湃激昂，但是又不能展现的那一段也是蛮萌的。然后他让身上的那个墨渍面积变小这件事情啊，被那些南屋的观察员或什么的戏称为宠物疗法。虽然说他是小狗啊，说宠物疗法，可是这个阿尔德啊，他也真的是个忠犬公。经过这么。多年，他人已经变得很短张了，可是他还是超喜欢、超崇拜艾尔瓦，这个很可爱
0: 。我很喜欢他闪亮亮的眼睛呢，就是看到艾尔瓦的时候，那种全然信任、全然喜欢、完全挡不住的那个感觉，真的超棒的
1: 。嗯、而且每次就是开心的上去拥抱啊，感觉真的有尾巴在游
0: 。而且我也是看完这部之后，我才发现，哎、欸，原来我还蛮喜欢这种忠犬型的。哎，以前看的是不是没有啊？你啊，好像没有这么。明显真的这么一心一意，这么忠犬的，
1: 这么明显的大型犬。嗯，你的话我好像没有印象。我我自己本来就蛮喜欢这种属性，我觉得这种属性很可爱。还是我口味变了。<笑><笑>这个要继续观察下去，但我大约回想一下，我知道你看过的，好像确实是没有
0: 没有这类的哈。我也是看了这本之后，我想说，哇，我好喜欢他们这个属性哦、喔。
1: 嗯嗯、然后另外，我是觉得他们阿尔德长大之后的体型差也很萌，就从本来是他直到他可能胸前之类的小男孩，然后变得比他高好几个头这样子
0: 。那个拥抱的对象也反过来，对对对对，以前是埃尔瓦去抱着小男孩阿尔德，嗯、那现在是大型犬抱着埃尔瓦，然后。我也觉得这个拥抱的模式转变也很萌，很温暖。<笑>嗯，对
1: ，就整体而言，这一步就是他们两个从相遇之后就一直互相的接纳，还有陪伴对方，中间的情感描绘蛮细腻的。再来是他的世界观设定其实很新鲜呢、欸，除了 BLO 的部分以外，他还有讲到一些其他的，包括说，哎、欸，海里有一些不明的泥巴状黑怪物，然后为什么会有这个黑屋的传统，而且甚至是它是分什么东南西北啊，不同的村落啊，或是港口之类的，就还有不同的男巫，就感觉背后是有一些阴谋或是操作的。这个世界观还蛮吸引人的
0: 。然后我原本以为这有点暴雷了，這就是这个是一个传统的村落，嗯、真的是很古世纪的事情。但没想到它不是哎、欸，它其实它的时代设定还蛮现代的。对，只是一个与世独立的小岛。但为什么会变这样，还没有说明。那个时候看到的时候也是惊吓、欸，还想说哦，这个世界观突然一个反转。对啊，吓死我了。反正很期待。后面会怎么样再进展下去？这部是真的蛮好看的，但
1: 出的有点慢。然后我觉得它算是蛮少见的非，我也不知道现在也到底要怎么定义了。就是气氛上算是非现代，它到底是不是现代？总之就是世界观设定很特殊的一个 BL 的剧情长番。虽然目前才出两集啦，但是就它前面那些设定跟铺陈的话，它应该至少要四五集以上吧。反正 BL 超过
0: 两集就算长番了吧
1: 。哎，对，有一点是这样子。<笑>然后这部也得别尔漫画大赏，我记得甚至是冠军还是亚军。总之，就像你刚刚的人家真是无懈可击，这部非常的推荐。然后我们要分享的下一部奇幻的风格的 BL e 作品也是古风类型的，它甚至是个三部曲，就按照顺序来分享。第一部是正《鸩嗜毒异鸟》，那个“鸩”不是政知道了那个正“鸩”，“鸩”是一种毒鸟，相传将它的羽毛泡在酒里，人喝了就会中毒而死。最有名，你要知道这个字是什么的话，唯一的成语应该就是那个“饮鸩止渴”，大家知道吧？<笑>对，那这部作品的世界观就是有一种叫做“鸩”的鸟人，那他们喜欢吃有毒的食物，他们吃下去的。毒物就会在体内累积毒素，然后它们的毒素会转换成它们翅膀上羽毛的颜色，会变成很多各种色彩斑斓、不一样的颜色。身怀剧毒就是正的荣耀，就像有一些生物，如果它本来是生存在野外啊，为了保护自己或是吸引异性，它身上要有毒能或是一些什么反正攻击性的武器去攻击外来的威胁，但是它也要有一些色彩鲜艳的东西啊之类的来吸引异性，因为人类就迷上了这种生物嘛，就觉得说很漂亮，所以就。把它们养在室内啊，养在笼子里面，但它的生物本性是不会变的，所以它们还是会一直去吃毒，然后去让它身上的羽毛有很多的颜色这样子。
0: 我觉得这很像那一个漂亮的东西都有毒，就可以拿来形容政。对，政治不正全漂亮的东西不一都有毒，但对这个作
1: 品来说，确实是这样子，没错。可远观不能亵玩言，因为碰我以后身上真的会染毒。那这部的主角是一个很有名的市养政的呃职业，因为讲市政人好像乍听之下不知道这三个字是什么东西。总之就是市养政的一个职业叫市政人，他是最有名的一个人。然后他的弟弟叫做飞将军。那他的这个哥哥本来是全国最有名的侍御员，可是他被他亲自饲养的远近驰名、全国最漂亮最美的镇叫做彩虹给毒死，反正哥哥就死了嘛。那后来弟弟就回到哥哥住的地方，照他哥哥生前谈好的协议，把彩虹转卖给太尉大人。嗯，但其实这个飞将军他本来也是一个饲养镇的人，但后来因为一些事情，他就发誓说他再也不养镇了，他就去考什么武状元之类的，反正就是从军了。反正已经转卖给。太尉大人嘛，那但,但太尉大人在组织上是他的上司。这个太尉大人他要把彩虹拿去展示会上比赛，所以他就找呃有这个专业哥哥也曾经照顾过彩虹的飞将军，就要求说：“阿、啊、奶，那你就帮我照顾他，照顾到展示会为止。”那因此他就被迫再度跟彩虹有一些连接。所以基本上这一部就是这个人类飞将军跟鸟人正彩虹的故事
0: ，也让人想点播《黑蝙蝠中队》<笑>。<笑>为什么？因为黑蝙蝠中队里面有飞将军呢。哦，原来如此。你还记得那个
1: rap 怎么唱吗？
0: <笑><笑>我知道，我知道。这样说，那样说，这故事到底怎样说？说三十多年前的一个夜晚十点多，在空军镇村里的一个小小小角落，而女老师飞将军刚刚结婚一年多，女老师怀了孕，想在惊艳说飞将军有任务，说要马上走，一时一言不合不巧，女老师她说不出口，飞将军一急她转身走
1: ，好怀念哦。<笑>
0: 嗯、哦，好好笑啊！这飞将军跟女老师也蛮像哥哥和弟弟的，因为飞将军就离开了他哥哥。<笑>对，有些话他一直说不出口。有些话一直说不出口。哇<笑>、哦，这我刚才好
1: 怀念。<笑>哦，好嘞。就在后来这部作品设定上，你会觉得他们有一些情感上的纠葛，因为呃，我要照顾一个杀死我哥哥的一个鸟人，应该会很恨他，但是我不得不服从上司的命令照顾他，但是心里想弄死他之类的，就感觉上好像是这样子，但实际上看的时候是没有这么爱恨交织啊，因为飞将军其实他本身他养过正嘛，他其实是喜欢正的，然后他又有点面瘫，后来其实人蛮好的，他并没有觉得真的那么想要复仇之类的，所以他们相处起来是觉得没有这么爱恨纠葛啦，甚至。到后来还蛮
0: 甜的。哎、欸，你刚刚那样说，我才想到，因为我原本想说，不知道是不是因为将军的设定，我其实还蛮喜欢飞将军的。但仔细想想，可能是因为他面瘫的关系耶，好可怕哦！竟然喜欢面瘫。<笑>不是将军的职业本身有加分，然后他面瘫的设定，因为我不是很喜欢那种情绪起伏很大，就是嗯过于活泼热情的角色嘛。嗯、那像他这种比较沉稳的，就有比较加分，职业加分、属性加分、黑法加分。
1: <笑>将军这个职业加分超莫名的，是因为演小很常有将军的角色吗？我对飞将军是没有什么喜好啦，但是我觉得他在里面虽然明知道他是个将军，他但他造型有够像三国时代的小卒步兵对，就是看起来完全不像个将军，很像乱世那时候的东周末年那种。自己有够不完的。<笑>对啊，这部算然后一集，可是我觉得它的剧情设定跟描写还算是有转折跟张力啦
0: 。嗯，
1: 画面算是很漂亮，所以我们刚刚觉得那个将军的造型有点普，可是可能他重点是在讲这个鸟人阵，所以他在画阵的羽毛的时候就画得非常的华丽跟繁复，漂亮是漂亮，但是说实在，我觉得画面构图有的时候会有点花，尤其是他们交缠在一起的时候
0: ，就会想说现在到底是什么姿势。而且我觉得比较可惜的是，因为一直在叙述他们的羽毛，尤其是彩虹，它。的颜色是很漂亮、很多彩的，嗯嗯嗯但因为漫画它没有用全彩在呈现，所以其实会看不出它从全彩变成那种叫放毒之后变成白色或者是其他颜色这种转变看不出来，我就觉得有点可惜。
1: 对啊，要看彩图只能看封面。然后这一部刚刚讲它是三部曲嘛，第二部《正比一之鸟》，它的世界观啊，还有时间轴啊，包括人物都是延续第一部的。第一部的主角刚刚讲的是全国最美的正彩虹嘛，那这部的主角则是换成羽毛颜色比较不好，被当成是有缺陷的正。其中一个是全身羽毛都是白色，然后不管吃多少毒，它都没有办法让它的羽毛染色显色的，叫做流星。然后另外一个则是它吃的可能过度混杂。或是过重之类的，反正它是反而颜色过深，所以全部混在一起变成黑色。它全身的羽毛都是黑色，叫做极夜。那他们两个不止在正的群体之中被嫌弃，甚至他们如果作为人类的商品，其实也没有什么商品价值。那身为不得志的正，他们之间的羁绊是一直很牢固的。后来为了在人类社会生存下去，刚刚不是有讲过说身怀剧毒是正的骄傲吗？可是那个流星，它反正它本来就是白色的，然后它就也干脆不吃毒。这样子，他就可以融入人类社会，他就完全变得没有毒性的，然后羽毛也没有颜色，他就是以一个长袖善舞啊，很擅长社交的，没有毒的稀有白症的角色，在人类社会生存下去，达官显耀的社交圈，然后他就持续的供养着黑症吉野，直到有一天他的态度就忽然转变，就说，哎，我就不要你了。有一天就这样属下把他绑起来，然后也放这样子，剧情大概是这样子。就是一样，是因为羽毛的颜色受到歧视的两人，可是其实他们两个，一个白一个黑，在彼此的眼中，对方都是世界上独一无二最美的颜色。其实他们是一个又驯人，他们从小就认识了，然后互相扶持。年少相遇，那后来因为一些误会之类的分开，但是反正后又在一起了嘛。我觉得他们中间的一些故事跟心路历程啊，第二部跟第一部比的话，我私心觉得第二部比第一部还好看。
0: 会吗？<笑>叫那么大声干嘛？<笑>想说你把飞将军放哪里？
1: 飞将军对我来说真的是个配角
0: ，属性也没有加。分。
1: 对我来说，飞将军只是个小兵而
0: 已。哎、欸，他贯穿三部曲，好不好？<笑>你才小兵。我个人很喜欢流星跟飞将军两个宠妻魔人，尤其是他们有一段是对峙的场面，我觉得很棒。吉夜跟彩虹就在旁边，还是傻白甜的，互相在那边帮助对方怎么飞啊什么的。嗯，对，<笑>两个在那边呆
1: 萌呆萌的好朋友
0: 。对，流星跟飞将军还是狠狠地互瞪对方，想说你不要欺负我们家彩虹，你不要对我。我们家吉野怎样之类的，就人家两个小天妻就自己飞走了，我觉得那一段很可爱。对他们
1: 后面有一些那种甜的啊，然后角色越加越多，因为时间总是继续的，把他们那些互动很可爱。嗯，在第三部《镇天狼之眼》，这部的主角呢就是一个名叫做天狼的镇，身为一个镇，但是他能够去洞悉每一个镇的羽毛能够养出什么颜色，这是天生的，因为他有这个天赋嘛。所以虽然他自己本身也身为一个镇，但是他在他他的人类主人旗下担任顶尖的镇的侍御员，然后有一天他们的府上就逮到了一名叫做绿的盗贼。那这个绿呢，他天赋异禀，他从小就很喜欢镇，然后也被镇所喜爱。但是他天生就是看不见红色，他看得到其他颜色，可是他对红色色盲，所以他没有办法去当侍御员，因为他第一个他看不出来羽毛上的红色嘛。第二个是如果有一些果子啊什么，如果那个是红色，其他不知道是红色。例如这样子的，那在在那种顶尖的业界，其实有这种缺陷真的就是没办法。然后天。天狼就发现绿的天赋异禀嘛、啊，就跟主人推荐力保他。后来绿就待在他们的府上，也是成为正的侍御员。所以这一步呢，就是在讲说这个天狼啊，其实他以前曾经也喜欢上他的人类侍御员，但是他自己自知自己有毒，身份又不一样之类的，所以他就一直怀抱这个心思，没有跟别人说。另外是那个绿，他其实是很喜欢正的，可是因为色盲，所以他就没有办法走上侍御的工作，后来走入歧途。这一步就是天狼与这个绿的故事。那我觉得这部。比较吸引人的地方是天狼，他其实原本看起来是有一个高级感，然后看起来很高傲，而且也不知道为什么感觉他好高大哦，<笑>他身高到火神那比别人高,<笑>高快两个头左右这样子。但是他喜欢上绿之后，他就变得有一点害羞跟有点呆萌，这个反差蛮可爱的。然后这个人类少年绿呢，他就是一个非常坦率还有配合的一个剑气黑肉兽，所以这对组合蛮妙的。虽然我觉得这部的剧情就是跟前两部比，好像发展的。有点过度顺利，但基本上就是这组合是还蛮特别，然后也蛮甜的。
0: 他们哪有过度顺利啊？他们很可怜呢、欸，他们还逃命呢、欸，亡命停下哎
1: ，<笑>还掉下悬崖
0: 。对啊！然后天狼还跳出来说：“<笑>你们想要对我怎样都可以，我跟你们走，但是你放过绿。”哪有过度顺利啊？
1: 顺利的是喜欢上的过程。为什么天狼会喜欢上绿啊？就是这一段我有点萌，小队、欸、什么时候？你不明白。<笑><笑>
0: 可能有些没有画出的篇，忽然喜欢上这篇，我就觉得，哎、欸，怎么忽然的感觉？反正我觉得他们没有你说的那么那个顺利啦。
1: <笑><笑>如果就这三步来说，它的顺序分别是人外獸《人外兽》《人外恋》。还有人类兽这个词，大家仔细回去想一下就知道在讲什么。这三部就是这几个属性，然后就任君挑选。那我是觉得，如果你接受这一个世界观啊，这种属性的话，其实是建议全看的、啊，因为它是有关联的。然后三部就真的是各一本单行本，然后都还蛮好看的。那刚刚有讲人外这个词，不知道大家知不知道，所以做一下名词解释。人外这一词是源自于古日语，他们对于动物啊、妖怪等非人的存在就会称为人外。那后来在文学作品啊，或是 A C G。就也逐渐的把哑人啊、机器人之类的都也算入人外。其实基本上广义来说，就是不是人的种族就可以叫做人外。这个词还蛮常见的，大家可以记一下。那下一步一样是有翅膀的，叫做单人房的天使。它的主角是漫无目的、没有朋友、也没有生存意义，每天浑浑噩噩,噩过日子的信寄。他现在在便利商店打工度日子。然后有一天，他就跟两个小混混的 OK 起了冲突，就到外面的巷子去谈。结果小混混换啼笑发狠捅他一刀，然后有点严重。就是血流很多，时候弥留之际，他看到哎、欸，怎么天上掉下来一个天使？但是后来反正就昏迷了，送医嘛，就捡回一条命嘛。他出院之后回家，竟然看到天使整个坐在他家单人房里面。然后天使就跟他讲说，他失去了所有的记忆，无处可去，然后在街上游荡游荡，就自然的找到他家来了，也没办法嘛，所以信吉就只好收留他。这一个讲话跟态度都有一点很好意思，跟有点失礼的年轻纤细的天使，就这样子跟这个面恶心善的三十多岁。对，有点厌世，跟他的大叔心计就这样子展开了一段奇妙的同居生活。这一部疑似有一点有名，因为我知道很久了。他有得2020这本毕业楼不得了的第三名。那这个里面的设定是说，这个天使啊，他会接收到周围人的情绪而受到影响，甚至如果负面情绪过重的话，他就会压力太大钓鱼毛。所以那个是马上吸收，然后马上显现出来。信记他为了要让这个天使能够羽翼丰满的回到天堂，所以他就尽力的不要有负面情绪，因为他们两个是最接近的人嘛，两个人一起在单人房里面，而且因为这个天使他还是要吃饭、要睡觉、要干嘛、要买东西啊什么的，所以还就是也是有努力的找。找工作，为了要多养这一口，这一个天使这样子，虽然看似是我们前面多了一个负担，但其实对信记而言，他原本毫无意义的生活多了一个需要守护的对象。而且这个天使虽然嘴巴很坏，其实他也是有带给信记安慰跟陪伴。那因为他们情感基本是共享的嘛，所以也像人家所谓讲的，就是共享的情感这样子，对信记的心理健康啊，或是各种层面来说，其实真的都是很有帮助。所以虽然是一个真的是非常狭小的单人房的贫穷的。同居生活，但是在这个过程之中，信记就得到了陪伴啊，或者是净化、啊，救赎之类的，
0: 也帮助他成长了，因为他有一些过去的负担跟压力嘛、哦，被自己的过去给绑住。但这一次他们两个的相遇，我觉得真的是好像单方面看到是信记在帮助天使，但其实反过来，天使对于信记也是很大的一个救赎，真的
1: 是救赎。虽然这一部整个也是一个全一册的篇幅，可是它的剧情。情其实是还蛮细腻深刻的，然后有一个很大的反转，这个反转因为太关键了，所以这边我们就不爆雷了
0: 。这部超难讲的、欸，就是因为卡在那个反转不能讲，然后他又只有全预测能够讲的，真的有够少有限，但那个真的不能
1: 讲，那个真的太爆了
0: 。那真的要自己来看
1: 。对，但整体而言，它就是属于救赎系的作品，从单纯的好心帮忙到最后感情的转变啊、羁绊啊、最后升华这样子。虽然清水倒不行，但是他们的情感是很。真挚的，看到最后的余韵很强，让人对这部其实非常的印象深刻跟感动
0: 。这本真的清水，倒觉得放在 B L 没错嘛，因为我觉得它分类就算不放在 B L， 放在一些兄弟情之类的，好像也说得过去。<笑><笑>而且有一点年龄上的差距，还差蛮大的
1: 。对，算是 boys love， 但是那个 love 要定义很广。嗯，我还蛮喜欢信记的，我觉得他真的好善良。你
0: 好像喜欢这一类型的人诶，就是头发乱七八糟，有点。<笑>高大魁梧，然后拉拉遢遢的人。他有其他例子嘛？还讲的像《幻影女团》里面
1: 的第<笑>一个被库拉皮卡杀了的个人，超胡说的。他很善良，他是为了他哭啊，然后很希望他不要去影响到他。明明就是个素昧平生的掉下来的最很毒舌的天使。基本上我喜欢善良的人。你
0: 说谁不善良？哎，谁
1: ？<笑>说谁呢？这本其实又写实，但是又魔幻，然后有残酷的部分，但是也有温柔的部分。我觉得仔细回想，它真的是其实很好看。以一个单行本的量来说，它能够做到这样的剧情，真的很厉害。哎呀，那说到这种奇幻的人外的同居系救赎作品，我觉得必须要再度的推荐。我们 EP 57七的时候有分享过的《天降雷神缠上我》，希望还没有听过这集的听众朋友，或是还没有看过这部作品的人呢，记得要把这一部列入清单
0: 。其实我一开始看那个。呃，单人房的天使，我就想到天降雷神。嗯，但中间那个转折就知道说，哦，这两部不是一样的。<笑>嗯<笑>对，只是好像都是降到主人翁的家里面，其实还是有差异的。
1: 然后带给这个厌世的人一个救赎，这样子，双方救赎啦。
0: 好，最后一步呢，最后一
1: 步叫做《虎穴厨房》，它是南宫关耀跟一个自称蒙面摔跤手的人叫做日向，他们透过朋友的朋友的介绍，两个不认识的人开始了一个共租一间房的同居生活。那这个日向，他自称是蒙面摔跤手，基本上完全是一个人，只是他的头是虎的头，然后。他。的屁股有一个尾巴，这样子就是一个虎头人身人，然后他就假装说他那个虎头是摔跤很常见的那这个那个虎面面具这样子，嗯，那他的虎头不是可爱的面具哦，他的虎头是真的写实的老虎，还有那种黑黑的嘴边肉啊这样子，然后眼睛也很狠，然后真的很写实的虎头，身材非常的高大健壮
0: 。虽然是这个形容虎头人身高大健壮又是写实版的，可是我觉得日向先生很萌，<笑>超萌的、啊。然后另外一个是
1: 单纯啊傻里傻气，然后非常。直率的牛郎要他在同居生活之中，很快的就对帅气又温柔的日向先生心动，而且他相信日向先生说他的虎头是戴面具的说辞，他就是单纯的想说他这样讲，那我就相信他，是个很单纯的角色。那他们同居以后，就过着一起煮饭啊、吃饭啊、看电视啊、分担家务啊、散步之类的，就是很日常的同居生活。但是他们也在这样的同居生活中，彼此都得到了疗愈。而且比较值得一提的是，虽然他们两个工作时间完全不一样。日向先生他就是正常的上班族，朝九晚五那一种的，但是牛郎就是夜间生活的。但是他们就是会想办法在呃 overlap 的时间，两个人一起有一些 quality time， 就是例如一起吃早餐啊，或者是吃完晚餐的牛郎在出门上班之类的，然后会有一些那种早安啊，我回来了之类的，就是感觉很老夫老妻的平凡日常，但是这样子的生活感其实是蛮幸福的。
0: 而且很甜，你不觉得吗？光形容都很甜。
1: <笑>他有时候会穿插一些 Q 版的表情，就是还蛮生动丰富的，很可爱。再来是日向先生，就是身材很好，他应该算是虎头的陈太郎吧？我觉得他的身材真的很高大又很壮、欸，哎<笑>。就很棒啊！就他这样搂着耀的时候，然后耀就说：“哦，这个胸膛好厚实。”的时候，我想说好羡慕、哦、感觉超赞的，很想抱上去。对啊，这个作者他虽然耀画的有点过瘦，但后骨架有点怪，可是他日向先生的骨架、啊、身材啊画的超好的，就很好看。那再来是，如果是喜欢猫猫科动物的朋友，或是喜欢老虎的人，因为这个日向先生他虽然平常是一种有一点高冷的形象嘛，他是有种威威严的形象，可是他会有一个。呃，有的时候，例如喝醉啦，或者是呃睡迷糊的时候，它会有一种猫科动物的那种反差萌，这个也蛮可爱的
0: 。没错，就是它的稳重之外呢，会有一些反差，这一点非常的好。药虽然是
1: 对我们而言是感觉它战舰的好处，可是其实对日向先生而言，他也是很喜欢他，因为他就是很单纯、很可爱、很信任它，也让他得到疗愈，而且很爱哭这样子。<笑>就会让人家放不下心，那他没办法。这部真的蛮甜的啦，我觉得
0: 。哦， oh, 我以为日向先生也是喜欢看人家哭的人，<笑>没有，<笑>他不是你们这种人。<笑>我们他哪种人？<笑>反正这部就是没有什么肉，
1: 然后相对来说也就是比较日常，可是反正大肌肉老虎就先加三分，然后基本上这样子日常的幸福感也就蛮甜的啦。如果能够接受喜欢这种风格的，也是推荐看看。倒是嗯，毕业楼出行者外加不知道人外的狗狗、嗯，嗯嗯嗯，对，你好，因为你本来其实有点排斥人外或者是人兽之类的，我想要问，你看完的虎穴厨房之后，你有没有觉得你的 range 对兽人的接受度有提高一点
0: ？虎穴厨房。算人外吗？不是嘛，日向先生就是个蒙面摔跤手啊，<笑>他是面具，你直在里面转，<笑>尾巴是电动的这样子，尾巴是装上去。哎<笑><笑>、欸，可是我觉得就《胡穴的厨房》而言啊，他不会让我觉得很那种什么猎奇，或是真的很人外人兽的那个感觉，嗯、可能是因为日向真的很萌，然后。我觉得啦，我也是相信他营造在他就是戴面具的这个事情里面，就不知道他隐瞒了什么嘛。那就不是不知道他为什么会变这样啦，因为我相信他应该是人吧。但是到底为什么他会变成一个虎头人，就不明白。嗯嗯嗯，那正呢？他正就是完全是鸟人了，但看
1: 起来应该也觉得 OK 吧？
0: 因为正看起来很美，就是把他当成一个古典美人来看的话，我觉得没有什么太大的问题。<笑>就是本
1: 身上帽有一个古典美人，她的手是翅膀
0: ，对啊，<笑><後>也很合理吧？<笑>然后脚是
1: 爪子，这样好吧 ？OK， 总之你目前的解读就是你能看，但是你的解读还是这样子就对了
0: 。我觉得是因为画面都很漂亮，所以我可以接受，然后也没有过激的剧情
1: 那种的，我也不会看。对，因为你之前一直很怕这种人外啊、兽人什么的，但是基本上它是会以一种不会很猎奇、可怕的方式
0: 呈现的、啊。对，所以我现在等级应该有提升了，人外这边又提升。一点可以画一个小圈，<笑><笑>我觉得不行、欸，还不行吗？我覺得三角形還沒,还没有点到这个技能吗？<笑>我觉得没有，我因为你刚才一直就
1: 是在那边说，哦，把它想成什么这样子。<笑>对我，我觉得现在目前就是可能三角形或是 TBD 这样子。哦，好
0: 吧，好吧<笑>我们继续观察，至少把叉叉
1: 消除了。<笑><笑>对对对，可<笑>我们可能一百五十级或两百集的时候，我们会在持持续的进化，这个表会持续的追踪。好的，那我们今天这集就差不多到这边，因为我们现在都是做主题类型的嘛，所以欢迎听众朋友如果有其他想听或是推荐的主题，也可以推荐给我们，或者是其他优秀的 B L 作品，也欢迎跟我们分享。那今天这集就差不多到这边，喜欢我们内容的话，请追踪我们的 Podcast Facebook 跟 IG， 还有将我们节目分享推荐给亲友，有请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。那就下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。